0: Ako vyzerá politický marketing? Rozhodujú sa politici a ich PR mágovia pocitovo alebo na základe dát? Kedy viete, že vyhráte? A kedy, že kandidát nemá žiadnu šancu? Otázky, na ktoré dnes odpovieme s dvomi mužmi, ktorí stáli za niektorými kampaňmi, ktoré v posledných rokoch možno aj vás ako voličov ovplyvňovali pri rozhodovaní, komu hodíte do urny váš hlas. Vítajte pri prvej verejnej nahrávke denného podcastu Denníka sme dobré ráno. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dnes budeme diskutovať s dvomi hostiami. Talian, ktorý bol poradcom Lucie Žitňanskej, ale robil teda najnovšie, alebo najneskôr robil kampaň Matušovi Valovi, ktorý teraz vyhral primatorské voľby v Bratislave. Vítaj. Dobrý večer. Druhým hosťom je Michal Novota, politický stratég, marketér a teda senior consultant a partner spoločnosti Campaigns Restartup. Vydajte vy. Dobrý večer. Ja iba krátko poviem, že my sme s Vladom bývali kolegovia z RTVS, takže si týkame Je to asi fér povedať, aby ste rozumeli, že prečo. E, Začneme s vami, pán Nota. E, máte na vašej stránke referencie kampaní, ktorých je tam naozaj e, neurekom, od Rastia Trnku za župana cez SAS v roku 2016, Karla Schwarzenberga za prezidenta Andreja Babiša v 2011, až po Eduarda Kukana za poslanca Európskeho parlamentu, alebo Andreju Turčanovú za primátorku v 2014, potom ešte ODS, TOP 09, KDU, ČSL, KDH, SDK UDS a tak ďalej. Koľko z týchto ľudí ste aj volili?
1: No, uh, zákaredná otázka inak. Uh, tak ešte raz dobrý večer všetkým. Ďakujem za pozvanie. Uh, uh, Premýšľam, že keď, 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 sa, keď si retrospektívne prejdem všetky tie kampane, ktoré sme robili, tak určite som volil Eduarda Kukana, to si pamätám. Lebo som mohol voliť teda na Slovensku. A, a, a bol som v Sasku v roku 2016. Tie, tie, zvyšné strany, uh, tie zvyšné strany boli naši klienti uh, s tým teda, že my máme takú filozofiu, že, že sa snažíme uh, byť taký, že chemicky prepojení s tými klientmi. To znamená, že snažíme sa vzájomne si rozumieť, pochopiť, uh, o čo im vlastne v tej kampani ide, čo chcú vlastne tým občanom, voličom odkázať, predávať, čo chcú vlastne dosiahnuť v tej krajine, meste uh, v samovolovnom A keď tam nájdeme nejaké súznenie, nejaké porozumenie, tak v tej sa o tej kampani pustíme. Že nemáme taký ten princíp, ako majú možno niektoré iné firmy, iní konzultanti, že vlastne robia pre každého. Že dokoleko kto príde a, a, a povie, že chce kampáň, tak sa nepozerajú na to ideologické pozadie, ale nie s ním pracujú.
0: No preto sa na to pýtam, um, pretože podľa mňa ľudia si to tak predstavujú, že politický marketér robí pre hocikoho. koho. Uh, alebo potom je druhý extrém, že ľudia si predstavujú, že robí len pre toho, koho teda volí. Čiže vy máte nejaké hodnotové prieniky, ale neznamená to nevyhnutne teda, že ich musíte voliť. Chápem to správne.
1: Úplne správne. Ja som, osobne sa cítim ako taký pravičier. Je to niečo, čo, čo vyznávam, kde sa asi ja nachádzam, keby som sa robil ten politický kompas. Um, ale neznáme na to teraz to, že, že nejakým spôsobom sa vymedzujeme len na nejaký konkrétny typ, dajme tomu, konzervatívnej strany, ako pracujeme o doprava. To je ten politický prúd, v ktorom ja som vyrastal, ktorý, ktorý mňa zaujíma. Tam sa snažíme pomáhať. Nepomáhame úplne lavicovým stranám, lebo si asi nevieme úplne chemicky nejak zájomne vsadnúť.
0: Tak toto máte ako novinári, ty sú väčšinou pravičieri. Vlado, ty si teda robil teraz kampaň pre Matúša Vala. Ja som to sledovala ako novinárka a taký môj rýchly súd z tých tých posledných týždňov je, že mám pocit, že pre ňoho robili ľudia, ktorí naozaj boli takí zapálení pre ten jeho program. Chápem to správne? Bola táto kampaň zložená z ľudí, ktorí naozaj sú veľkí fanúšikovia Matúša Vala?
2: V podstate to asi bolo tak. Nebola to kampaň, ktorú by robila nejaká reklamná agentúra. Všetci ľudia, ktorí pomáhali, tak prišli individuálne. My sme sa poznali vedľa Matúša, ale ani to nebolo, že by sme robili predtým nejaké kampane. Matúš bol taký, že magnet z neho išla energia a priťahoval podobných ľudí, čiže Rozumieš to? Dobre. Uh,
0: mám na vás oboch takú zákernú otázku. Z toho, čo uh, my novinári sledujeme, tak tí politici sú často charizmatickí, výrazní, ale často aj veľmi problematickí osobnostne. A teraz, uh, Vlado, na teba otázka. Uh, Matúš Valo je v našich kruhoch teda známy ako pomerne arrogantný človek. Uh, viacerí z nás si to skúsili <laughs> na vlastnej koži. Um, ako sa pracuje v kampanii s niekým, kto má nejaké osobnostné črty, ktoré e, možno aj preto je dobrý líder, ten človek to už ja to samozrejme nehodnotím, ale ako sa pracuje, pracuje s človekom v kampanii, ktorý by mal byť milý na každého občana, e, privetivý, malo by z neho nejaká dobrá energia a nevyhnutne to tak v realite nemusí byť?
2: Tu ťa ja si poupra- poupravím, Zuzana, lebo... E, aj my sme sa veľakrát stretli s tým, že hovorili, že Matú už je arogantný, ale takže nie je to tak. Uh, on tak pôsobí, ale nie je taký. Keby taký bol, tak by to bol ďaleko väčší problém a takže uvedomoval si, je to viacej komunikačný problém, než nejakého, že nastavenia. On si to uvedomoval a myslím, že počas tej kampane urobil taký, že veľkú cestu a veľký skok aj v tom, ako, ako sa možno, že viacej naučil počúvať, viacej uvažlivo rozprávať. Čiže... Ten prvý pocit pre niekoho, kto ho nepoznal, taký to byť mohol, ale, ale nebol taký. Keby taký bol, tak by to bol ďaleko väčší problém v kampanii.
0: Rovnaká otázka pre vás, vy ste robili s Richardom Sulikom napríklad, alebo teda už keď prejdeme do ďalšieho extrému, knieža Schwarzenberg, ten má zase takú vlastnosť, že mu vôbec nerozumieť. Napríklad ja som s ním robila rozhovor a polovica mi ušla. Ako sa pracuje s takýmito lídrami?
1: tak e, si to vlastne zoznám sam pomenoval na začiatku, že to je charizma tých ľudí. Hej. Že, e, myslím si, že Matu už má výbornú charizmu, Matu tak Takisto kníže Schwarzenberg je e, jeden z tých lídrov, ktorý e, môže oproti vám sedieť v absolútnom tichu. Vlastne nerozprávať sa s vami, ale máte pocit, že máte pred sebou vynimočnú osobnosť. E, um,
0: ale je to trochu problém, ak mu nerozumiete. Určite
1: áno, dokonca samotní Česi mu nerozumejú a on si tak rád šušle, on je tú hlavu tak skloní občas a si tam ako hundre sám pre seba niečo ale u neho presne pôsobí niečo úplne iné ako, ako tá jeho retorická schopnosť. Je, každý asi ten líder, ktorý ktorých sme spomínali, má niečo také, že nie je veľmi vysoko, nejaká veľká plusová stránka, nejaké strašne dole. Tam ten tento kniža Šmarceberg je vlastne strašne nízko v tej retorické schopnosti. Na druhou stranu tá jeho charizma, kúzlo osobnosti, autorita, ktorú predstavuje svojim životným príbehom je hrozne vysoko. A, a to, že je vysoko, to posobí na tých ľudí viac ako tá retorika. I keď na to prezidenta mu to nestačilo.
0: Vy ste ho vtedy nejako trénovali? Aj, aj teda komunikačne?
1: Ja nie som úplne expert na český jazyk, takže boli na to iní kolegovia. Nemyslím ja ty konkrétne, venovali, ale... ale my sme sa venovali skôr obsahovej príprave. To znamená, akým spôsobom ho vycvičiť na to, aby zvládol tú diskusiu, ťažkú diskusiu poslednú, ktorú vtedy mal sa so svojím superom, teda už aktuálnym prezidentom Zemanom. Kde teda išlo naozaj o vola. My sme totiž to úplne nečakali, že vyhráme teda prvé kolo prezidentských volieb. To bolo pre nás veľké prekvapenie. Predsa sme si mysleli, že je to ako veľmi meský, liberálny, intelektuálny kandidát ktorý sa snaží stať českým prezidentom, že to asi na ako veľký výsledok to nebude, že uhráme to s odťou, bude to pekný príbeh, na ktorý budeme radi spomínať a vo to druhé kolo. Takže my sme neboli úplne pripravení na to, že sa budeme konfrontovať aj s takými tými spodnejšími prúdmi tej českej politiky a oni sa v tej druhej debate s tým zemanom objavili.
0: Teraz ste mi nahrali trochu na tú ďalšiu otázku, ktorú som vám chcela položiť a to, že kampane sa nerobia len pre víťazov, aj keď vy máte ten zoznam celkom slušný, treba povedať ako sa robí kampaň pre niekoho, o kom... Jasné, že to nemôžete hneď na začiatku povedať, ale vlastne viete, že nemá šancu vyhrať. Ako sa takáto kampaň nastaví?
1: Uh... Okrem toho zoznamu, ktorý ste čítali, máme aj veľa kampaní, die na to nevyšlo. Hej. Ja sám som kandidoval na, na miestna poslanca a nevyhral som týchto voľbách komunálnych. A je, to, je to o tom, že polakát si potrebujete nastaviť veľmi objektívne, keď na začiatku. Aj s tým klientom si sa a povedať si, že pozri sa, je to takto. My vidíme zdát, my vidíme z toho, čo pred nami sedí, že máme šancu pomôcť ti, dostať tvoje myšlienky do povedomia, máme ti šancu pomôcť budovať tvoju značku, aby si bol rečkovanejší, aby to ide bol rečkovanejší aby si možno mal šancu na budúce, ale teraz to zrejme nevíde. Ako budeme radi, keď to vyjde, bude to možno zázrak, ale snažíme sa takýmto veľmi otvoreným transparentným spôsobom sa o tom s tými klientmi porozprávať. A väčšinou, keď narazíme na to, že ten klient povie, že ale ja chcem vyhrať za každú cenu. A nie je to spojené s objektívnou realitou, tak sa z toho snažíme vycúvať.
0: Keď ste robili toho rasťa trnku, ja sa priznam, že on keď vyhral toho župana, ja som odrovala volebné štúdio a ja som ho videla vtedy prvýkrát v živote. Je to aj tým teda, že ja nežijem na východe Slovenska, ale on bol pomerne neznámy. To ste si mysleli, že vyhráte, keď ste šli do toho?
1: Uh, úplne poviem, že to bol pomerne veľký babank. Um, tam sme isto nešli do toho s tým, že staviame úplne výťaznú kampaň. Um, nám bolo úplne jasné, že ideme proti veľmi ťažkému superovi. Tým ťažkým superom bol a um, s tým zázemím, ktorý, ktorý, ktorý smer mal v tom čase na východe Slovenska. Dnes to už je našťastie trošku iný príbeh. Ale vtedy to bol naozaj, uh, ako sa hovorí, že bytka do, do, do strmého kopca a ešte proti uh, zakopanému nepriateľovi. A... Uh. Nás tiež ten výsledok trochu prekvapil, musím povedať, že aj my to máme tak niekedy, že nie sme úplne naplánovaní, že si naplánujeme nejaký výsledok a teraz presne na to matematické číslo poštu hlasov, ktoré si naplánujeme, ho dokážeme získať. Tu sa niekoľko faktorov dalo dohromady, práve pri týchto voľbách župných. Jedným z nich bola určite ten, tá situácia okolo Smeru, ktorá teda funguje už teraz celonárodne, ktorá bola ešte teda znásobená tou nešťastnou vraždou dvoch novinárov tento rok. Ale zároveň to teda bolo to, že ani, ani Razcotrenka nebol nejaká veľká charizmatická osobnosť, ale um, bol konečne tá mladá energia, nejaká alternativa, ktorá v tom kraji sa postavila, objavila a, a ktorá má tú odvahu sa postaviť tomu kolosu smeráckému. Tom Takže
0: nebolo to len kampaňou?
1: Nie, určite nie, určite nie. A nikdy to nebolo
0: Vlado, Matúš Velo bojoval od začiatku, keď začal teda pred dvoma rokmi hovoriť o tom, že pôjde na primátora s tým, že Bratislavčania ho veľmi nepoznali. Aj podľa tých vašich prieskumov, ktoré ste si dali robiť, tá jeho rozpoznateľnosť bola naozaj nízka. Kedy ste už vedeli, že to asi vyhráte? Bolo to až v ten deň uh, volieb, keď večer sa zatvorili tie miestnosti a začali tam chodiť tie uh, informácie od ľudí, ktorí boli vo volebných komisiách? Alebo už keď začalo moratórium, ste tušili, že to dobre dopadne?
2: Tak neboli sme si nikdy istí, že vyhrá, ale vedeli sme, že má veľkú šancu na víťazstvo. Myslím, že to bolo v začiatkom oktobra, keď vyšli predposledné prieskumy a tam bolo nám z nich jasné, že v každom novom prieskume tá dynamika Matúša je, je najväčšia zo všetkých kandidátov. A už to vyzeralo tak, že ten vlak bol tak rozbehnutý, že aj keby v poslednej fáze kampane sa niečo udeje, tak už len zo zotrvačnosti akoby, akoby dobehol do toho výťazného do víťazného konca, ale akže tá istota nebola nikdy, to sa, to sa nedá povedať. E, vedeli sme, že je relevantný kandidát a že má veľkú šancu vyhrať možno začiatkom oktobra.
0: E, tam podľa toho nového volebného zákona je dvojtyžňové moratorium na prieskumy. Napriek tomu kandidát si môže spraviť svoj prieskum, ktorý nezverejní. Vy ste si urobili taký prieskum? Nie, nerobili týdne? sme si
2: už tedy prieskumy. prečo bol... už vás to
0: nezaujímalo? Alebo je to príliš drahé? Aký je ten dôvod?
2: Neviem, či by sme ešte v tom čase dokázali zareagovať uh, na ten prieskum, že by nám dal nejaké dáta, ktorý by v tom zostávajúcom čase by sme vedeli využiť. Uh, to je prvá vec, druhá vec. Uh, áno, je to drahé. Ten limit komunálnych politikov nie je veľký. A...
0: Teraz, ak to nie je tajné, čo to približne stojí? Nemusíš povedať presnú sumu, ale sú to tisíce eur? Rádo,
2: je to do 10 tisíc eur.
0: Uh, ono to vyzeralo, že Václav Mika si v tom finále zrejme urobil takýto prieskum a vlastne krátko pred voľbami pár dní urobil niekoľko krokov, ktorému možno aj podľa nejakých analytikov mohli prehrať tie voľby. Zvolal si tlačovku, takú veľmi zvláštnu, ktorú ani novinári veľmi nepochopili, kde vlastne povedal, že aby ho voliči pána Mrvu volili. Uh, potom už bolo vidno na tej volebnej noci, že bol veľmi nervózny a asi tušil, že to nedá, čiže uh, on si zrejme ten prieskum urobil.
2: Prav, neviem, nech, pravdepodobne si urobil, ale mm, to nie je jediná vec, kde na základe, ktorej sa dá odhadnúť, že, že ako je ten kandidát vo verejnosti vnímaný, že ten pri tých komunálnych voľbách je terén hrozne silný a tú odozvu, e, ktorú dostáva každý kandidát, ktorý chodí medzi ľudí je, je veľká. Z nej sa dá veľa e, vydedukovať alebo veľa vyčítať. To znamená, že, že aj toto bola jedna z vecí, kedy sme videli, že záujem o Matúša aj taká tá, že emocia, ktorá je s ním spojená, rastie. Viem si pre že v prípade iných kandidátov mohli pozorovať tie posledné dva týždne, že že to tak asi nie je. Ale myslím si, že to bol tak riskantný krok od toho vašem nikúža pravdepodobne vychádzal z nejakých prieskumov.
0: Keď už sme teda pri tých prieskumoch a dátach, uh, pánovo tá, to je nepochybne dôležitá vec, uh, má si volič predstaviť, že tie kampány, teraz nehovorím len o tých regionálnych, ale dajme tomu tie celoštátne, kde je viac peňazí, že naozaj tie všetky kroky sú podľa dát, podľa focus na voličoch, naozaj je to tak profesionálne dnes už, že sa podľa toho strany uh, výsostne riadia?
1: Možno by som nepoužil slovo, že riadia, ale do miery si podľa toho vytvárajú ten obsah. Aspoň teda to je moja skúsenosť. Možno, že kolega má skúsenosť, respektíve iné strany môžu mať úplne inú skúsenosť. Ale v našom prípade, keď robíme my tú kampaň, tak ten prieskum je pre nás niečo ako taká GPS na tom, v tom priestore. Hej, že potrebujete vlastne vedieť ako v aktuálne ten volič v tom obvode, v tom meste, mieste, regióne a tak ďalej. Vníma, či sa situácia v tohto krajinu alebo to miesto, či sa situácia vie dobrým smerom alebo zlým smerom, ako vníma to aktuálne vedenie, ako vníma ich kroky. A zároveň potrebujeme vedieť ako množstvo otázok, ktoré si kladieme naša kampaň. To znamená, aký je príbeh to nášho kandidáta, ako je ten náš kandidát vnímaný. Či pozitívne, negatívne, alebo či sú tam nejaké tie prvky charakterové.
0: To rozumiem, ale skôr sa pýtam na to, Aha. že napríklad pri celoštátnych voľbách, Aha. dajme si príklad, romská otázka, výsostne nepopulárna téma, sa, ktorej sa politici, napriek tomu, že je mimoriadne dôležitá, vyhýbajú. Hmm. Nespôsobujú tie prieskumy to, že potom politici neriešia takéto nepopulárne témy, aj keď ich treba riešiť?
1: Takto, v tomto je vždy o tom, že vlastne potrebujete získať čo najviac vás voličov, inak to nemá zmysel. Hej. A to, aby ste vyhrali. A... Keď viete, že chcete vyhrať, tak potrebujete si povedať, že dobre, tak to je tá moja celová skupina. Kde sú tí moji voliči? Kto to je? Hej? Nie iba, že, že kde sú, ale kto to je. Ako premyšľajú o svete? Čo sa v nich odohráva? Ako, aké aké myšlienkové pochody? Ako sa pozerajú na nejaké kľúčové problémy, ktoré musia každý deň riešiť? A vlastne každá kampaň je tak trošku akoby súťažou o práve tých voličov, ktorých si tá kampaň vyčlení alebo si ich určí ako tých svojich cieľových. A tam sa nevyhnutne stane to, že nejakú časť toho obyvateľstva, my to nazývame tak segment že segment, uh, segmentáciu segment, tak nejaká časť toho obyvateľstva jednoducho uh, ostane bokom, tých holičov ostane bokom. Lebo si ten kandidát a tá kampaň otvorene povie, že toto sú ľudia, kde sa proste nevieme mečnúť nejakou hodnotovo, nevieme sa mečnúť ani, ani imidžovou. To znamená, že ideme skúsiť sa pokúšať o tých, ktorí tu ten hlas nám môžu odovzdať. Takže opoveď otázku je taká, že tie prieskumy skôr nám pomáhajú vedieť, čo sa odohráva v ľuďoch v tých celových skupinách. A keď tam práve nerezonuje práve tá spomínaná romská otázka, tak ten kandidát ju, alebo tá strana ju nebude otvorene komunikovať, lebo vie, že by mohla tú svoju celovú skupinu nahnevať, ale mohla by ju stratiť. Takže, keď dáme ako na, na to prvé miesto to, že je to súťaž ohlasy, tak to potom trošku diskriminuje aj témy, ktoré sa v tej kampane objavujú.
0: Rozumiem. Uh, ako Často sa v kampani robia takéto prieskumy. A vidíte nejaký rozdiel, vy robíte teda aj pre českých kandidátov, aj pre slovenských. Je nejaký rozdiel v tom, ako profesionálne k tomu pristupujú Česi a ako profesionálne napríklad k tým prieskumom pristupujú Slováci? Politici?
1: Aha. No... Ten československý priestor je stále ešte mentálne takmer rovnaký, takže v tých politických stranách sa z mojej skúsenosti opäť často stretávam s tým, že funguje taká, teraz dúfam, že ma nepočujú o ale funguje taká obsesia s prieskumom. Vy sa stretnete prvý, druhý, tretí krát s tým klientom a oni už chcú vedieť, už máte nejaké čísla, už chcem vedieť svoje preferencie, kde sa nachádzame, ako sme na tom, porovnaní s konkurenciou, so supermi. A niekedy tá obsesie pre mňa naozaj nie je pochopiteľná. Pretože nejaké jednoduché preferencie teraz, keď ho tak ako trošku znevážim, jednoduché preferencie a medel tie kľúčové, odpovede na kľúčové otázky. Kto je moje volič, kde sa nachádza, čo ním hýbe. A keď porovám tý, ten čes, český a slovenský priestor, tak um, väčšina tých klientov um, vychádza z toho, aký má budžet, aký má rozpočet. Samozrejme, keď robíte komunálnu kampaň v nejakom menšom meste, ako sme robili teraz napríklad z Volan, tak nemôžete Počítať s tým, že si bude nieko platiť každomesačný prieskum, kde si bude postupne sledovať nejaké vývojové trendy, podpory a zároveň teda, dáme tomu popularity nejakých kľúčových tém, ktoré v tej kampani chce riešiť, čo je inak ideálny stav, ako sa to robí v tých veľkých kampaniách, dajme tomu celonárodných. Pri veľkých politických stranách, v bohatších politických stranách, ktoré si to môžu dovoliť, že máte tzv. Track, tracking poll kde ako sledujete vlastne nejaké trendy. Väčšinou to býva tak, že sa správí veľký, taký kvantitatívny prieskum, to znamená, to sú takí tí anketári, čo sú na uliciach s takým dotazníkmi, vás zastavia, buď v lepšom prípade, v lepšom prípade vám niekto zavolá a sa vás pýta nejaký, nejaký dlhý zoznam otázok, ktorý vás môžu unudiť v nejakom bode. A, a z tohto prieskumu sa vychádza a potom sa toho, do toho ešte vkladajú e, prieskumy kvalitatívne, tak ich nazývame, to sú tzv. fokusové skupiny. Už možno diváci tam aj niektorí pri tom takom niečom boli alebo participovali. Ste menšia skupinka ľudí a moderátor sa vás pýta také otázky, že ja ukážem vám fot- kandidáta, čo si o myslíte, ako na vás pôsobí a tak ďalej. To sú viac také pocitové, hlbšie otázky, um, otázky prečo tak z týchto dvoch kategórií sa to väčšinou nakombinuje a teraz podľa toho, že aký je rozpočet budget, tak podľa toho sa vlastne robí nejaké opakovanie, keď sa niečo potrebujete si niečo overiť, nejakú hypotézu, zmení sa niečo v tej kampane, zrazu sa niekto odstúpi z tej kampane a teraz vy neviete, čo to spôsobí s tými vašimi voličmi, tak si to znova potrebujete preskúmať. Ale vždy je to otázka peniazy a rozpočtu.
0: V kuloároch sa rozpráva, že tie fokusgrupy, o ktorých ste teraz hovorili, že to je niečo, čo Smer používa naozaj veľmi často. Je Reálne, aby, aby najsilnejšia strana, ktorá má na to peniaze, určite, si naozaj pri každej vážnej téme robila takéto focus grupy?
1: Ja si myslím, že to je úplne reálne. Na druhej stranu treba povedať to B, čo je pre mňa kľúčové. A to je to, že keď sa nejaká politická strana alebo hnutie stanú otrokom prieskumov verejnej mienky, tak máme veľký problém. Hej. Tie prieskumy sú vlastne dobré na to, aby ste si otestovali vodu. Hej. Či, ako, ako vlastne ten volič, váš celý volič vníma nejaké vaše idey, hodnoty, nejaký váš program, nejakú vašu tému, ktorú práve chcete riešiť. Um, a potom sú politické strany, ktoré vlastne podľa toho robia úplne všetko, celý obsah. Hej. že si niečo vyskúmajú. Um, Vidiem z toho, že práve teraz je veľmi um, sexy nejaká konkrétna téma, tak teraz budeme nasi utlačiť tlačiť všetky komunikačné kanály dopredu. A toto je možno práve... Um, taký ako postup, ktorý uplatňuje, uh, uplatňuje práve smer, ktorý je veľmi často vidno, že je závislý na, na, na prieskumu a na tom, ako sa práve chyba verejná mienka. Takže je to úplne reálne, oni to poľa mňa robia, teda neviem, nevedíme do kuchyne, ale asi áno, uh, robia to. Uh, robia si tie prieskumy a výstupy z nich ako veľmi aktivne používajú v diskusiách.
0: Vladov, vy, keď ste si robili tieto prieskumy, zistili ste, že volič Bratislavy je kto? A témy, ktoré rieši, sú aké?
2: To, čo bolo pre nás dôležitejšie, možno, že začnem od začiatku. Keď sme si robili prvé prieskumy, to bolo rok pred voľbami, to bol november a v tých kvantitatívnych vyšiel Matúš ako úplne neznáme meno. To ani nebolo na zverejnenie, to boli akože mizové percento poznateľnosti a z toho ešte menšie percento, že by ho niekto volil. To znamená, že tieto Prieskumy neboli pre nás určujúce, ale určujúce boli práve tie fokus skupiny, o ktorých hovoril Michal, kde už tých prvých bolo zrejme, že, že môžu mať ľudia pochybnosti o tom, ako má už rozpráva, čo bolo obsahom toho, čo hovoril, ale to, čo bolo výrazné, že bol uveriteľný, že tá jeho motivácia, že chce ísť kandidovať, bola veľmi uveriteľná. To v podstate bolo naprieč celým volickým spektrom. A to bolo vlastne ten motiv, keď sme si povedali, že aj keď čísla ukazujú, že to snaženie môže byť úplne márne, tak tá emocia v tom menšom kruhu ľudí, s ktorými sa Uh, ktorí uh, ho videli, komentovali ho, tak tá nám vlastne ukázala, že, že táto emócia uh, môže byť kľúčová preto, aby Matúštou popularitu získal a to bolo to, na čom sme vlastne viac ako pol roka vlastne až do leta pred voľbami pracovali na...
0: Si mi teraz úplne odišiel z otázky. Vidíme, že si dobrý vo svojom fachu. Um, spýtam za ťa to inak tie štyri kampane, tých štyroch hlavných kandidátov v Bratislave boli veľmi podobné. Tie témy, ktoré riešili všetci štyria kandidáti boli doprava, parkovanie, nájomné bývanie. Jednoducho tie témy sa naozaj opakovali a všetky tie štyri kampane boli vo svojej podstate ako keby podobné. Čiže predpokladám, že si všetci spravili nejaký prieskum, s ktorým im vyšlo, že čo žiadajú Bratislavčania, aby primátor riešil. Asi sa na tom zhodneme, hej? No a teraz, um, ako ste riešili. Ako sa odlíšiť od tých ostatných, keď všetci majú vlastne rovnakú tému?
2: Mm všetky tie prieskumy, ktoré sa diali počas roka, tak poradie dôležitosti tých tém sa pri nich nemenilo. Čiže to bolo úplne jasné, že každý kandidát, ktorý si urobil uh, prieskum, tak uh, musel operovať dopravou a všetkými tými ďalšími vecami, o ktorých rozprávali developermi, vizuálnym smogom a uh, tam sa veľká veda nedala urobiť, ale akože, že keď povedia dvaja kandidáti tú istú vetu, uh, tak dôležit tá je uveriteľnosť uh, toho kandidáta, u ktorého cítite, že, mm, že tomu rozumie, že, že kandiduje preto, že to chce naozaj spraviť. To znamená, že, uh, že aj keď prieskumy prišli k podobným témam, uveriteľnosť toho kandidáta uh, je kľúčová pri, pri tom, ako tieto témy komunikuje.
0: No ale to sa asi nedá úplne naučiť.
2: To sa nedá úplne naučiť. Toto bolo to, že Matuš bol kandidát, e, ktorých asi nie je veľa, že e, nebol to človek, ktorému bolo treba predpisovať, aký máš byť. E, nehral e, iného človeka, nehral nejaký iný part. Bolo to naozaj postavené na, na tom, že... že mm, má to mesto rád, že sa na tú prácu pripravuje dlhodobo, že si dal tú námahu, že napísal tú knihu, ktorú písal dva roky, že mal okolo seba tých ľudí. A keď on povedal nejakú vetu o doprave, tak si myslím, že to bolo uveriteľnejšie, ak tú vetu povedal nejaký iný kandidát, nechcem menovať.
0: Uh... Keď sa pozeráme napríklad na tých štyroch kandidátov v Bratislove, ktorí boli pánovota, tak um, oni všetci dobre vyzerali. Objektívne. Ako, ani jeden z nich nie je môj typ osobne, ale všetci štyria naozaj, že dobre vyzerali. Uh, boli charizmatickí, hodnoverní, dobre oblečení. Ako veľmi záleží na tom, ako kandidát vyzerá?
1: Uh, bude to možno taká neprijemná správa, ale veľmi. A uh, je to niečo, čomu som ja dlho neveril, že to tak nemôže byť, veď predsa sme všetci racionálne bytosti a na konci dňa sa rozhodujeme všetci racionálne a zvážime si argumenty prav a proti. A potom, keď som sa začal vlastne venovať viac politického marketingu, tak som zistil, že to je úplne naopak. Že väčšina tých politických rozhodnutí prebieha na nejakej podvedomej, emocionálnej, poprahovej úrovni. To deje niekde vlastne úplne v našom pozadí a my sme, ani nie sme veľakrát si vedomí toho, ako sa rozhodneme. A práve to podvedomie uh, je veľmi zákerné v tom, že robí súdy. A tie súdy, poznáme to ako prvý dojem, že to je taká známa vec, tie súdy väčšinou vyplývajú z toho, že keď sa na niekoho pozrieme, to Prebehne pár sekúnd a my si vytvoríme už nejaký názor. On si chudák niekedy aj neotvorí tie ústa a už, už máme nejaký názor, sme sa zaradili, tak ty asi patríš tam, ty asi tam, ty si asi zábavný, ty nebudeš. A na takejto jednoduchej bazálnej úrovni to naozaj funguje aj v tých kampaniach. Že, že ľudia sa pozrú na niekoho, vidia, ako je oblečený, vidia, čo má na sebe. Lebo už len tým samotným, čo má na sebe, veľakrát komunikuje svoje posolstvo, svoj príbeh, to, čo chce, aby si ten volič v tej hlave vlastne v tom povedomí odniesol a uložil.
0: Čiže to, čo vidíme alebo sme videli teda na Robertovi Ficovi, o ktorom všetci objektívne hovoria, že bol veľmi šikovný politik, že keď ide do pola, tak si vyhrnie rukavia a má len košelu, potom keď je na letisku, má letickú bundu, potom keď je v parlamente, má teda a podobne. Toto je niečo, čo reálne treba podľa vás riešiť.
1: Tak a rieši. No, ako Robert Pittsburgh neobjavil Ameriku. Je to, je to niečo, čo sa už dlhé roky používa v politickej praxi. Je to vidno, ktoréhoľvek amerického prezidenta si zoberiete do minulosti, odkedy fungujú médiá, ktoré prenašajú obraz. tak ste mohli vidieť, že si tí ľudia vyhrňajú tie rukávy, viekejú do práce, že sa postavia na pódium pre tých ľudí v nejakej fabrike, tak neprídu v tom obleku, v tej krávate, dajú si ho dole, dajú si nejaké tričko. Že... Ten imič toho politika, tá vizuálna. Stále, stránka toho politika je naozaj dôležitá a kľúčová vec, preto aby dokázal odkomunikovať ten obsah, ktorý mám v sebe.
0: Vlado, poďme teraz ešte k jednej dôležitej téme a to sú sociálne siete. A ako veľmi vám pomohli sociálne siete a akú veľkú časť tej kampane, ktorú ste robili okrem billboardov a podobne, tvorilo napríklad to, že ste si platili YouTube alebo Facebook alebo Instagram?
2: Trochu aj vzhľadom na, na cieľovú skupinu tuša? na jeho voličov. Uh, my sme mali vizuály, ktoré boli vonkajšia reklama, myslím, že nastúpila až neskoro v lete. To znamená, že dovtedy vlastne komunikoval má už len prostredníctvom, prostredníctvom sociálnych sietí a, a diskuzií, ktoré malo o pláne Bratislava, čiže z tohto pohľadu, že veľmi v prvej fáze kampane, uh, myslím si, že tá jeho známosť uh, bola vďaka sociálnym sieťom. Veľmi.
0: Na druhej strane uh, videli sme aj antikampaň, ktorá sa spustila. Na sociálnych sieťach bol práve obeťou Matúš Valo. Čiže dá sa povedať, že vám tie sociálne sieťa aj ubližili?
2: Ono je to také, že je to trochu zvláštne, lebo my sme boli tiež prvýkrát konfrontovaní tak masívnou antikampaňou, ktorá sa odohrávala na, na Facebooku a na YouTube, ako v prípade Matuša nevedeli sme ako na to zareagovať alebo že čo si o tom myslieť lebo zvlášť, keď my pripravujeme komunikáciu Matúšovi alebo keď on komunikoval tak um, cieľovej skupine ktorú máme my vybratú a tie antikampane sa odohrávali o, v prostredí, o ktorom sme my nič nevedeli. O, že, že ovplyvňovali ľudí, ktorých o, my sme nevedeli, kde to je cieľané a nevedeli sme pripísať váhu tomu. To, čo sme pozorovali, že keď na konci chodila dva týždne, taká tá antikampaň s tou stránkou, odkiaľ chodili všelijaké videá, tak uh, sme to odhadli, že to mohlo byť 30 až 40 tisíc eur, ktoré niekto dal do toho Facebooku a YouTube na tú antikampaň. A nevedeli sme, že aký to má, uh, čo to urobí s tými ľuďmi, ktorých primárne sme neoslovovali my. Báli sme sa, že to spraví nejakú väčšiu vlnu uh, proti Matušovi, ale vo výsledku sa ukázalo, a to bolo také moje, možnože aj naše poznanie, že, že o čo je tá scéna... Uh, ktorá náchylná na tie konšpiračné veci, migranti, mešity, všetko, čo tu na v tej kampani bolo, tak o čo je hlučnejšia, o tom má akoby menší výtlak v zmysle vplyvňovania ďalších ľudí, čiže, čiže neurobila takú škodu, ako sme očakávali, alebo aké sme sa báli.
0: Mohlo to byť aj tým, že to bolo v Bratislave, kde sa hovorí, že aj teda to hovore, že je vzdelaný volič, ktorý má aj vyššiu životnú úroveň?
2: Áno, pravdepodobne v brezne by to bolo iné. Akože mohlo to byť, mohlo to súvisieť aj s tým, ale tak, keď to prišlo prvýkrát, nevedeli sme, ako na to, ako na to zareagovať.
0: 30 až 40 tisíc eur, to je veľmi veľká suma banovotá. Viete si predstavť, respektíve, v tej branži sa asi pohybujete, existujú naozaj ľudia, ktorí robia antikampane pre svojho kandidáta, ktorému robia kampaň?
1: Um, áno. <laughs> My sme to nikdy nerobili, priznám sa, takže neviem tomu dať akoby nejaký praktický náhľad, ale sú. Viem o tom, že sú, robia to. Nemusíme zacházať ďaleko. Na medzinárodnej úrovni máte rozentrolovacej fabriky, ktoré platí jeden konkrétny štát na východ od nás. A, teda väčší východ od nás. A, a v menšej mierke to funguje aj v tých kampaniach, kde proste máte ľudí, ktorí sú schopní za nejaký finančný obnos vytvoriť ktorý antikampáň, antikampaň, šíri tú antikampaň, dokonca vytvárať veľmi ako aktívnu antikampaň, to znamená reagovať veľmi, veľmi flexibilne na to, čo sa práve deje na, na politickom trhu, ako sa ten protikandidát vyjadril. Takže áno, deje sa to. Čo je horšie, deje sa to veľakrát práve v tom zákrite, že je ďaleko korektnejšie, keď tá antikampaň je otvorená. Toto, keď pozeráte kampane možno v Spojených štátov, Veľkej Británie, tak tam sa to väčšinou na nič nehrá, tam je to úplne otvorené, že si tí protikandidáti vymínajú aj tú negatívnu kampaň, otvorene si povedia, keď je nejaký proste problém v charaktere, um, aj sa po to podpíšu. A um, keď sa vám to nemusí páčiť, pred mi to minimálne fair, je oveľa horšie, keď neviete, odkiaľ to prichádza, kto to platí, uh, len sa vám to proste objavuje v tom Facebook feede každý deň 5 krát.
0: No a teraz mám takú otázku, že čo s tým teda? Lebo um, keď Matúš Valo vlastne sa stiažoval na tú antikampaň, ja som mu položila takú otázku, že či by to nemala byť miera nejaká, ktorú by mal politik znieť, a on vtedy na to povedal, že ale to je ovplyvňovanie. Nevolieb, že seriózne niekto antikampaňov vplyvne voľby. Máte ten istý názor, alebo máte pocit, že je to zbraň, ktorá je legitimná?
1: No, taktože legitimné vtedy, keď je podpísané, podľa mňa. Hej. Keď, keď otvorenie napíšete, že ja, Michal Novota, si myslím, že má tu žvalo ABC a, a sa potom to podpíšem, OK, môžem mať ten názor, vy hodet nemusíte, ale som podpísaný, povedal som si ho, zaplatil som si za to, OK. Keď to ale nie je podpísané, keď to je anonimné, neviete, kto to platí, odkiaľ to
2: platí, odkiaľ to prichádza, to mi vôbec nepríde fér. Čiže
0: by ste to nejak regulovali?
2: U, určite áno. Je, na to len môžem zareagovať, že konec koncov hovorila teda už Kampani, že hrozne to odrádza potenciálnych ďalších kandidátov k rozhodnutiu, že aby sa o nejaký post kde musia ísť s voľbami uchádzali, lebo akže, miera hnusu, ktorá by je schopná sa vyvaliť cez ten Facebook alebo cez ten YouTube je veľká, nie každý to je ochotný zniesť. už uh, nemal s týmto problém, že viackrát komunikoval, že, že nejde o neho, ale... Ale to, čo vytvárajú tie antikampanie, je, že všetci sú rovnakí, že mm, netvoria celý ten politi- politický systém. To znamená, že áno, keď niekto kandiduje, musí rádať s tým, že niečo musí zniesť, ale v miere, v akej sa to dialo napríklad aj v Bratislave, a netýkalo iba Matúša, veď každý z tých kandidátov bol konfrontovaný, tak ja mám pocit, že to už, že, mm, že to treba odmietnúť a proti tomu sa treba postaviť, lebo, lebo to netvorí celý ten, celý ten politický systém
0: už Valo podal trestné oznámenie. uvidíme, ako to dopadne. Keď sme pri tých sociálnych sieťach, pánovota, dajú sa dnes voľby vyhrať na Facebooku? Hovorí sa, že SAS je Facebooková strana, a toto im stále vyčítajú. Dá sa dnes robiť politika z Bratislavy na Facebooku a nechodiť do toho terénu, tak ako Mikuláš Zurinda jednoducho prebicykloval celé Slovensko? Mení sa tá politika tak, že sa to presúva na internet?
1: Môj subjektívny názor je, že nie. A nechcem paušalizovať, možno v nejakom malom vlednom obvode, kde je neviem, vysoká penetrácia internetu, kde sú tam na sociálnych sieťach aktívni, tak sa to zrejme dá, ale ja si myslím, že bez toho osobného kontaktu, bez toho, že by som si vytvoril nejaký osobný názor, keď vidím toho človeka tvárov, tvára oči do očí, to ide veľmi ťažko. A veľkrát za ne prídu klienti, ktorí presne toto chcú, že tak čo ten Facebook, tak spravíme ten Facebook a vlastne mám ako vystarané. Hej, nejakú možno webovú stránku k tomu, občas nejaká tlačová správa a mám pocit, že to je kampaň. E, len to nie je kampaň. Kampaň je reálne to, keď zodieriete proste dve, tri páry to pánok. E, keď si ľudí stretávate, podávate im ruky a nehajte sa aj konfrontovať tými ľuďmi. A to je pre tých klientov, kandidátov niekedy veľmi náročné a ťažké, keď sa postavia z očí do očí z niekomu do, má iný názor. Musíte to znieść tú situáciu, musíte sa z nej nejako, nejako, nejako dostať.
0: No a je SAS, Facebooková strana?
1: Nemyslím si. Je to podľa mňa mýtus. SAS samozrejme bola schopná nás vo svojich začiatkoch veľmi dobre utilizovať a teda využiť tento nástroj, ktorý vtedy sa veľmi rozšíril. Ten počet tých používateľov bol vtedy pomerne obmedzený, boli to väčšinou mladšie ročníky, ktoré boli aktívne, používali ho ten Facebook. Aj ten Facebook samotný sa mení. Mne máte už aj trošku ako, inú demografiu, aká tam bola na začiatku. Takže áno, SASKE Facebook určite výrazne pomohol v nejakom šírení toho posolstva, ktoré chcela šíriť, alebo v takom nejakom cool faktore, ktorý okolo seba mala, ale to už dnes ani nestačí a um, ani to už nie je možné, ako to bolo vtedy pred tými desiatimi rokmi.
0: Vlado, akú mieru ste vy mali Facebook versus uh, chodenie medzi voličov?
2: To je presne tá vec, že by som zareagoval aj bez tej otázky, lebo Facebook dokáže urobiť to, že že vznikne záujem o tú osobu alebo o toho kandidáta, ale ten terén a ten kontakt s voličmi musí ten záujem potvrdiť. Takže nestačí nestačí len tá prvá časť, že Facebook. Toto bola výhoda Matúša, že, že ostatní kandidáti začali kandidovať, prakticky až na jeseň a celý ten čas vlastne Matúš mal ten, ten priestor sociálnych sietí sám, že mohol aktívne komunikovať svoje posolstvá, nevchádzali do toho že iné, negatívne, takže za ten čas sa vedel zviditeľniť, ale to bolo len na ten záujem a na to, aby potvrdil to, že je dobrý kandidát, tak na to bol nevyhnutný ten terén, bez toho by to určite nevyšlo.
0: Chýlime sa pomaly už ku koncu. Ešte tu mám na vás, pán Novota, jednu otázku. Vy teda robíte kampane v rôznych krajinách. Už ste naznačili, že teda česko Slovensko sú stále ešte podobné mentálne svety. Dajme si ale napríklad Maďarsko alebo Balkán. A Maďarsko spomínam preto, že videli sme nedávno, ako Robert Fico sa pokúsil vlastne použiť tú kartu, ktorú Viktor Orbán veľmi úspešne použil. A to bola karta George Sorosha. A nevyšlo mu to. Na Slovensku to nezafungovalo. Aký je rozdiel v rámci tohto regiónu, ktorý sa často spája, že mentálne sme všetci postkomunistický blok, krajina a podobne? Prečo niekde funguje takáto karta a niekde nie?
1: Tak o to či zafungovalo, nezafungovalo. E, je možno, tu v asi nezafungovalo, ale dá sa povedať, že na mnohých miestach na Slovensku v mnohých vlidských skupinách tá karta, že štoročo zafungovala. Ale už a, nie funguje. je premiér,
0: čiže z toho toho
1: No, ale... E, Takto, ten mentálny svet je podľa mňa rovnaký v tých postkomunistických krajinách, to znamená tá vyššia štvorka, zrejme nejaké zásadné veľké rozdiely tam nebudú. Áno, každá tá krajina historicky mala trošku iný vývoj. Aj to treba brať do úvahy, že niekedy, niekedy v nás ešte funguje rakúsko Uhorsko, um, u niekoho funguje Slovenský štát, že naozaj niektoré schémy z minulosti sa nám akoby vracajú späť a objavujú sa v tých hlavách voličov, keďže hovoríme s touto ktoré sa tam niekde dnes voličské odohrávajú. Uh, takže to, toto určite vplýva na každú tú krajinu vo V4 je už trošku iný tým, že aj tá juhoslovanská skúsenosť bola úplne iná, žiaľ tragická na konci, tým, že tam prebehli veľmi ako tragécké krvavé uh, balkánske vojny um, o no, nezávislosť uh, v 90 rokoch. Najmä tá bosňanská ako zanechala ako ťažkú stopu a doteraz to v tej krajine vidno, doteraz to vidno aj v tých kampaniách, ktoré tam prebiehajú a osobitne v Bosne je to ako stále ešte otvorená rana, ktorá sa nelieči a dlho sa ešte liečiť nebude. Takže uh, t- ten Balkán džingu. K nám sa viac a viac dostáva takáto profesionálnejšia kampaň. To, čo vidíme v tých Spojených štátoch, možno v západnej Európe, alebo v západnom svete, sa stále viac a viac objavuje u nás, nástrojmi, obsahom, aj agentúrami, aj konzultantmi, ktorí prichádzajú. Takže ten, ten Balkán ešte je poznačený tou vojnou doteraz a tá aj tú kampaň oblivňuje.
0: Páni, mám pre vás záverečnú otázku a poprosím vás stručne, lebo nie je ani rozsiahle. Vlado, je niekto pre koho by si určite nerobil kampaň?
2: Ja som tiež robil viac uh, kampaní aj pre politické strany, ale um, nie som nastavený tak ako Michal, neživím sa tým. Uh, robil som len pre toho, koho by som vedel voliť. Čiže uh, odpoveď na tvoju otázku je, že áno. Uh,
0: rovnaká teda otázka pre vás. Je niekto, vy ste teda robili rôzne kampane, ale je niekto, pre koho by ste určite nerobili?
1: Bolo strašne veľa času, uh, My sme potrebovali. Uh, určite je veľmi veľa. Um, opäť musím byť, musí to byť niekto, s kým sa viem stotožniť. Um, nevždy viem za ňu voliť, pretože nie som v tej istej krajine alebo ne, nemám volebné právo v tej krajine, takže to nejde zkrátka, aby som nebol v tomto nekorektný. Ale um, musíme si niečom hodnotovo a chemicky pasovať, inak s tým človekom nedokážem pracovať. Takže keď sa pýtate na Slovensku napríklad, tak um, určite žiadna z aktuálnych vládnych strán by tam neprichádzala do úvahy.
0: Hovorí Michal Novota, politický straték, marketér, senior konzultant a partner spoločnosti Campaigns. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A spolu s ním diskutoval vláda Talian, ktorý bol poradcom úcie Žitňanskej a stále aj pri kampani nového bratislavského primátora Matushevala. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste prvú verejnú nahrávku dobrého rána, denného podcastu Denika Sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ja už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SMSK v dennom Newslet 3 Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú aj na našej adrese SMSK.com. Dobré ráno.